0: Olá a todos, bom dia ou boa tarde, a todos os internautas aqui do canal Farafa Crítica. Vamos a hoje para o segundo programa, segunda edição do programa Mídia ao Ponto, o programa ao vivo do canal Farafa Crítica, no qual a gente faz uma análise aí da mídia hegemônica, da mídia alternativa, enfim, do que tudo está saindo aí nos meios de comunicação. Lembre-se sempre, jornalismo é um serviço público e por isso, então, é fundamental para o cidadão saber o que está acontecendo, saber analisar as matérias que saem, e aí a gente, de fato, lutar com isso, por um jornalismo de qualidade, que é essencial para a democracia. E o destaque de hoje, do Mídia ao Ponto, desta segunda-feira, 3 de maio, é a entrevista do jornalista Glenn Greenwald, do portal The Intercept, que é famoso, inclusive, pelas reportagens conhecidas como Vaza Jato, e que demonstrou as arbitrariedades cometidas pela Operação Lava Jato. O Glenn Greenwald deu uma entrevista no, para o jornal Correio do Povo, perdão, Gazeta do Povo, de Curitiba, é, que acessa restrito aos assinantes, mas foi repercutida em diversos outros portais, como o Brasil 247, né, que publicou, além de outros portais também, repercutida essa entrevista do Glenn Greenwald. E o título é, Chamar Bolsonaro de genocida é errado. E diz que essa é uma retórica extremista e estúpida. Tá? Essa é a fala do Glenn Greenwald, Nessa entrevista longa que ele concedeu ao jornal Grazeta do Povo de Curitiba, repercutida aí em vários outros portais e blogs, particularmente da mídia alternativa. A argumentação do Glenn é que não se pode chamar Bolsonaro de genocida e nazista, porque o que ele e o Trump fizeram, ou fazem, né, não se compara ao Hitler e ao nazismo alemão. Diz o jornalista que essa postura é estúpida, e tem o um objetivo apenas de ter repercussão nas redes sociais. Ele exemplifica. Se eu fizer uma matéria, Ele, né? O, se eu, ele, né? O Glenn, né? Fizer uma matéria elencando todos os problemas da gestão Bolsonaro, vai ter algumas dezenas de curtidas. Mas se chamar de genocídio nazista, vai ter milhares. Tá? Então é muito mais, segundo ele, a busca de uma repercussão em rede social. Este argumento de Greenwald é interessante e me faz lembrar é uma comparação comum entre o holocausto judeu do nazismo e outras formas de genocídio. O pensador estadunidense Noam Chomsky fala em seu livro Manufacturing Consent, o um consenso manufaturado, que no Brasil saiu com um título muito estranho, chamado A Manipulação do Público, mas o título original é o consenso manufaturado, até tem um vídeo bem interessante na internet, é uma pesquisa muito grande que ele fez Junto com o colega dele, o Edward Harris é, e é, Nesse livro ele fala o seguinte né? Uma análise que ele faz da mídia americana Que existem vítimas merecedoras E vítimas não merecedoras Da indignação da opinião pública tá? É, e na própria experiência do nazismo alemão Fala-se muito do extermínio da população judaica Mas pouco se fala, por exemplo De outra etnia perseguida pelos nazistas Os ciganos quer se sabe quantos foram assassinados nos campos de concentração. No Brasil, o governo Bolsonaro já demonstrou explicitamente o seu racismo contra negros e indígenas. O seu ministro do meio ambiente, Ricardo Salles, que atualmente está sendo bastante questionado, mas se mantém ainda no governo, abertamente atua para apoiar a invasão e a destruição de comunidades indígenas e quilombolas. Na pandemia do coronavírus, é explícito o posicionamento de Bolsonaro de ir contra as medidas de isolamento, incentivando as pessoas a irem trabalhar, fazer a tal imunização de rebanho, que significa mortes aos milhares. O resultado disso, o povo do Amazonas sentiu mais duramente na pele, com pessoas morrendo sem oxigênio. Se isto não é ser genocida, eu já não sei o que é. Ou Glenn... Se curvou a lógica de que a palavra genocídio só pode ser usado quando o conjunto de vítimas se encaixa dos quesito vítimas merecedoras, ou então realmente a gente não sabe o que é genocídio aí. Né? Então é um debate interessante que circulou na semana passada e nas redes sociais na entrevista do jornalista Glenn Greenwald. Na sua coluna do Jornal o Globo de ontem, Mira Leitão afirmou que Lula não é igual a Bolsonaro porque joga no campo democrático, enquanto que Bolsonaro faz apologia da ditadura. Segundo ela, só existe um extremista nessa luta política, Bolsonaro. Por isso, não há como comparar os dois. E é muito interessante esse posicionamento da colunista Mira Leitão, porque durante muito tempo... Ela e muitos outros analistas da mídia hegemônica diziam que os dois eram parecidos, pois eram os extremos, ambos danosos para a democracia. Por exemplo, o próprio colunista José de Souza, do portal UOL, da Folha de São Paulo, ele fala que o Lula é, uma, é um candidato preferido do Bolsonaro, porque como ele é um candidato extremista, o Bolsonaro então puxa o extremo para o lado direito. Essa tentativa de defender que a solução é pelo centro as pesquisas vão desmentindo isso, né? pelo contrário, o Lula é o único candidato, segundo as pesquisas, de vários institutos, não só de apenas um, né? aponta que o Lula é o único candidato que derrota o Bolsonaro em todos os cenários. né? Então, essa tese aí de que o Lula é o principal candidato não é bem assim, e o próprio Bolsonaro sabe disso, tanto é que ele ficou bastante incomodado aí com a votação do Supremo Tribunal Federal, que reveu os direitos políticos é, do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Mas é interessante, né? Porque em 2019, a mesma Miriam Leitão afirmou para o saudoso Gilberto de Menstein no portal Catraca calibre Bolsonaro é igual a Lula ou pior da matéria de 2019, há dois anos atrás no portal Catraca calibre também é, da Miriam Leitão. Né? Uma entrevista que ela deu para o Gilberto Dimenstein Menstein é, numa matéria publicada no portal Catraca Livre. É, eu acho, então, que ela caiu a ficha, né? Demora um pouquinho... Né, é, caiu a ficha porque ela percebeu aí que o Bolsonaro é pior. Né? Mas veja, não se trata de melhor ou pior. Tá? O que se trata, e finalmente a Mira Leitão percebeu isso, que Bolsonaro é um risco para a democracia. Já tá? demorou, mas caiu a ficha da Mira Leitão, espero que toda a mídia também perceba isso. Falta autocrítica, né? Isso não foi feita ainda. Na quinta-feira, dia 29, passada, né, da, de abril, o portal UOL fez uma reportagem multimídia destacando a marca trágica dos 400 mil mortos por Covid-19 atingidas naquele momento no Brasil. É, essa reportagem é muito interessante, porque ela tem áudios de familiares que contam os seus dramas de terem perdido parentes, a ausência de luto porque vão direto do hospital para a sepultura, os impactos na saúde mental, entre outros. Uma belíssima reportagem, né? Que dá um tom humano à frieza dos números, das estatísticas macabras. É muito interessante a reportagem, né? Porque você vai, é, são depoimentos que estão em áudio, gravados de parentes, de pessoas que perderam parentes quando o Covid-19, e aí vão colocando esses, essas, essas essas falas, né? Com alguns dados, inclusive apontando até mesmo as questões aí ligadas à própria saúde mental, né? Das pessoas que estão em isolamento social. O Portal Paramundi fez uma belíssima entrevista no seu canal no YouTube com o ex-líder do partido Panteras Negras, Jalil Muntankin, que acabou de ser libertado após 50 anos de prisão. É, eu, particularmente, não gostei da manchete, que é o seguinte. Black Lives Matter é uma moda e não um movimento. Essa manchete pode induzir a uma crítica dura do líder afro-americano ao movimento Black Lives Matter. Eu assisti a toda a entrevista, né, do, do Jalil Muntanki, e não é bem assim, não, tá? Ele fala que o Black Lives Matter é um movimento de consciência social. A ideia é você, de fato, mudar o pensamento das pessoas brancas e negras em relação a essa questão da violência policial contra homens negros e mulheres negras, né? Mas, segundo ele, isso não é um movimento de transformação social, tá? Então, ele tem uma, ele tem uma importância, porque, de fato, está atuando aí para criar, né? para mudar né, essa consciência, mas também tem o seu limite. Tá? Ele defende que deve se constituir um movimento que busque a transformação da sociedade. Então, eu discordo aí, da opção do portal, apesar de ser uma boa entrevista, né, vale a pena. Recomendo a, que as pessoas assistam essa entrevista no canal do YouTube do Opera Mundi. Está no site do Opera Mundi, né, o link. É, porque, ao destacar esse aspecto dessa rica entrevista do Montanqui né, ele acaba deixando de lado outras salas bem interessantes. Inclusive, né, o fato que é, ele ficou 50 anos preso, né, ele foi preso com 19 anos e saiu só com 69 anos. Né, e toda a luta que ele teve, vários momentos, para conseguir a progressão de pena que foi é, infrutífera, né, demorou bastante para ele conseguir aí, a liberdade condicional. Então é, é, é bem interessante, muitas coisas legais. Vai vale a pena, não sei qual a razão, né, que é o Operamonte destacou, então, essa fala dele com manchete. E é muito interessante que né, nessa negócio de redes sociais acaba circulando essa informação como se o, a tônica da entrevista dele fosse a crítica ao Black Lives Matter. Enfim, está aí a dica, né? E essa crítica que eu faço aqui é a opção pela manchete. A mídia hegemônica deu pouquíssimo destaque aos conflitos na Colômbia, onde a população foi às ruas contra o pacote de medidas do governo Ivan Duque que aumentava os impostos dos trabalhadores e trazia outros prejuízos para a população. O governo reprimiu brutalmente as manifestações, dezenas de mortos e, no fim, acabou recuando. O portal Operamundi também, novamente, fez uma boa reportagem sobre o assunto, mas é muito interessante né, como é que ainda a América Latina está sempre ausente das coberturas dos jornais brasileiros, a não ser naquelas né, temáticas, né, narcotráfico, é, golpes, né, violência, etc., mas quando você tem aí né, a luta dos movimentos sociais, né, essa luta contra essas medidas, particularmente as medidas neoliberais, né, você tem aí tem um apagamento, um silenciamento da mídia, dessas posturas. Então, aí o povo da Colômbia, né, infelizmente, apesar dessa brutal repressão, 10 mortos, né, muitos feridos, e tudo isso, mas conquistou uma vitória parcial ao pressionar, fazer o presidente Banduca recuar é, do pacote de medidas que ele estava pretendendo aplicar é, nesse, no país, no, no país aí, vizinho nosso, na Colômbia. Uh, o portal Ama Preta, ele lançou, uma, publicou uma reportagem do Juca Guimarães que trata do aumento da precarização do trabalho para jovens negros fazendo uma articulação entre a herança da escravidão e a reforma trabalhista, que praticamente acabou com a CLT. Segundo a reportagem, mais de 20% dos trabalhadores ou estão desempregados ou vivendo desse trabalho precário que explica em boa parte o fato dos índices de isolamento social serem baixos. Um trabalho precário, se não trabalha, você não recebe. Então, matéria interessante também no Portal Alma Preta sobre a precarização do trabalho que atinge particularmente a juventude negra. Em matéria assinada por Beatriz brague Ramos, no portal Ponte Jornalismo, ficamos sabendo que um evento de cosplay financiado com o dinheiro do governo estadual de São Paulo, debatedores disseram que os negros foram escravizados porque eram mais fortes e de que negros também praticam racismo contra brancos, o chamado racismo reverso. Meu Deus, aonde está indo o dinheiro público? Né? Então, veja só que coisa interessante que mostra né, o dinheiro público do governo do Estado financiando um evento que faz a disseminação de uma narrativa racista. Né? Vale a pena aí a gente acompanhar né, essa apuração publicada no portal Ponte Jornalismo, um portal que é especializado em notícias sobre direitos humanos. Agora vamos para as dicas de leitura desta segunda-feira, desse dia de hoje aqui do nosso Mídia ao Ponto. O livro que eu vou indicar para vocês é o livro, esse aqui, As Políticas da Política. Né? Um livro organizado é, pela Marta Rett, Eduardo Marques, Carlos Aurélio Pimenta de Faria. Então tem vários artigos, publicado pela editora da Unesp. E aqui, nesse livro, é muito interessante, porque ele vai discutir as desigualdades e a inclusão nos governos do PSDB e do PT, tá? Então são vários artigos aqui, são acho que em torno de 15 artigos né, estão é, organizados perdão, é, 16 artigos estão organizados aqui pela Marta Rett e faz uma análise é, sobre as políticas de inclusão, as desigualdades o enfrentamento às desigualdades sociais nos governos do PSDB de Fernando Henrique Cardoso e da, do ciclo petista com Lula e Dilma então vale a pena, né, ler, fazer essa leitura aqui de especialistas em políticas públicas, tá é, a desigualdade social é um fenômeno é, que se tem, tem, tem se intensificado no Brasil nos últimos tempos. Esse debate, com certeza, ele vai estar presente nas eleições do ano que vem. E aí, né, uma dica legal para a gente poder ter elementos aí, conceituais, teóricos, de pesquisa para se posicionar em relação a isso. Tá? Então, as políticas da política da Marta Arrete é a minha dica de leitura para esta segunda-feira. Agora, a dica cultural. Nossa Dica Cultural da Semana é o Festival Afro-Indígena, que ocorrerá de 6 a 8 de maio próximo pelo canal do YouTube, Facebook e Instagram. Né? Em formato de documentário musical, para além de apresentações musicais, a produção é entrelaçada com entrevistas dos artistas convidados em que falam sobre suas trajetórias musicais, reflexões sobre a arte e as culturas negra e indígena, assim como suas vivências em meio ao isolamento social ocasionado pela pandemia. A produção foi idealizada pelos músicos e produtores culturais Fabrício Mascate e Fio Lima, com fomento pelo edital Expresso Lab e do programa de ação cultural, o PROAC, do governo estadual. Então, a dica aí, Festival afro pra gente, para quem quiser curtir aí, a partir do dia 6, é, dia 6 é na quinta-feira, 6 a 8 de maio, para curtir, então, esse evento. Está tá aí a dica... Festival Friendly na Face, YouTube e também Instagram. Bom, estamos encerrando aqui então o nosso Mídia ao Ponto desta segunda-feira, 3 de maio de 2021, no qual a gente abordou aí né, várias, várias matérias a mídia, análise crítica e também algumas dicas de leitura e de cultura. Não se esqueça, quinta-feira, a partir das 13 horas, o Farofa Crítica Entrevista, onde convidados, artistas, arteiros, intelectuais, ativistas... Vão comentar sobre temas contemporâneos. Então, acesse também, né? Assistam também o Farofa Crítica da próxima quinta-feira. E na próxima segunda-feira, a gente retorna com mais mídia ao ponto. Um abraço e até lá.